0: Reset Radio – Digital for Good. Wir denken Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen. Hallo zu einer neuen Folge von Reset Radio, die sich ein bisschen anders anhören wird als unsere vorherigen Episoden, denn ihr bekommt ein komplettes Interview auf die Ohren, und zwar zum Thema Civic Technology oder kurz Civic Tech. Übersetzen lässt sich der Begriff vielleicht am besten mit digitalem bürgerschaftlichem Engagement. Gemeint sind damit BürgerInnen und zivilgesellschaftliche Akteure, die sich über digitale Anwendungen wie Apps, Webseiten oder Plattformen an Forschung und Politik beteiligen. Die digitalen Tools können dabei einen besseren Zugang zu Informationen schaffen und die Kommunikation und Vernetzung zwischen BürgerInnen, Organisationen, Communities, Unternehmen, Politik und Verwaltung erleichtern. Auf diesem Weg soll mehr Menschen die Teilhabe an politischen Prozessen ermöglicht werden. Außerdem soll durch mehr Transparenz staatliches Handeln unmittelbar verfolgt und die Rechenschaftspflicht verstärkt werden. Bei Reset haben wir uns in den letzten Monaten mit dem Thema Civic Tech vor allem im Kontext von Umwelt- und Klimaschutz beschäftigt und dazu ein ganzes Online-Dossier erarbeitet. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Am Ende dieser Episode gibt es dazu noch ein paar mehr Infos und konkrete Fallbeispiele zu Civic Tech-Projekten. Jetzt hört ihr aber erstmal, wie schon angekündigt, das Interview. Geführt hat es meine Reset-Kollegin Indra Junglot und zwar mit Geraldine Debastion, die eine echte Civic Tech-Expertin ist. Sie ist Mitgründerin und CEO der Berliner Agentur Connectiv, die vor allem in der internationalen Zusammenarbeit, aber auch in anderen Politikbereichen über den Einsatz digitaler Medien und auch die Nutzung neuer und offener Technologien berät. Außerdem hat Geraldine ein Netzwerk aus verschiedenen Innovation Hubs aufgebaut. Das Netzwerk heißt Global Innovation Gathering und darin sind physische Orte auf fast allen Kontinenten versammelt, an denen digitale Innovationen entstehen. Wer die Republika-Konferenz regelmäßig besucht, hat Geraldine vielleicht sogar schon live erlebt, denn sie ist nicht nur Teil des Programm- und Organisationsteams der Republika, sondern moderiert auch die Bühne. Meine Kollegin Indra hat mit ihr über die Chancen und Herausforderungen von Civic Tech gesprochen und zwar vor allem im Umwelt- und Klimaschutz. Bevor das Interview jetzt gleich startet, noch eine klitzekleine Anmerkung. Die Audioqualität des Gesprächs hat ein paar kleine Macken. Das Interview wurde virtuell geführt und die Technik hat uns dabei ein bisschen im Stich gelassen. Wir hoffen, ihr habt beim Zuhören trotzdem Spaß. Spannend ist es auf jeden Fall. Also, los geht's mit dem Interview.
1: Geraldine, wie bist du zu Civic Tech gekommen?
0: Ich habe
2: Politikwissenschaften studiert und ich bin damals im den Erstsemester Hörsaal Einführung Politikwissenschaften reingelaufen. Da saßen 2000 andere Menschen und es war das erste Mal in meinem Leben, vielleicht auch das letzte Mal, wo ich mir so strategisch Gedanken über meine Karriere gemacht habe. Ich dachte, oh, die bewerben sich auch alle zusammen mit dir, <lacht> wenn die hier raus sind. Und dachte, du brauchst irgendwie ein Thema, eine Nische, was, was nicht alle anderen auch machen. Und dann kam das irgendwie so zusammen, dass wir einen Freund hatten, der hat sich schon lange in der Jugendpresse engagiert und hat eine Schülerzeitschrift und Jugendzeitschriften rausgegeben. Und wir saßen irgendwann zusammen und haben uns dann 98 entschlossen, einen Verein zu gründen. Der hieß Nara und der hatte zum Ziel, verschiedene Jugendmedien in Berlin erstmal miteinander zu vernetzen und diese zu digitalisieren. Und wir haben praktisch so eine erste Blogplattform gecodet, lange bevor es sowas wie Blogs gab. Und dann Jugendmedien digitalisiert und die miteinander zusammengebracht und vernetzt und angefangen, Medientrainings zu machen für Jugendliche, wie veröffentliche ich im Internet. Und darüber einfach auch immer mehr weiter darüber nachgedacht, wie kann man denn das Internet für ziviles und soziales Engagement nutzen. Das ist tatsächlich einmal irgendwie so ein Glücksgriff gewesen. Einfach ein Themenbereich, wo einfach sehr viele Dinge, an denen ich persönlich eben Interesse habe, zusammenkommen und gerade so
1: diese menschliche Seite der Digitalisierung. Wenn man sich mit Civic Tech beschäftigt, wird der Begriff oft sehr unterschiedlich weit gefasst. Was verstehst du darunter? Also, ich glaube, es gibt verschiedene Auslegungen
2: des Begriffs und es kommen natürlich auch immer wieder neue Begriffe dazu, was in der digitalen Welt einfach <lacht> der Fall ist, dass es bestimmte Generationen sozusagen an Begriffen gibt. Ich würde Civic Tech als, als die Nutzung von digitalen Mitteln und digitalen Tools für ziviles und bürgerschaftliches Engagement definieren und eben wie nutzen Menschen digitale Kommunikationswege, wie nutzen Menschen unterschiedliche Technologien, um demokratische und ähm, zivile Engagementprozesse zu gestalten, um sich einzubringen, einmal in dem ganzen Bereich BürgerInnen für BürgerInnen oder eben ziviles Engagement für ziviles Engagement, als auch in der Interaktion mit Regierungen. Und ich glaube, dass es in letzter Zeit, auch ein bisschen zum Trendbegriff geworden ist in dem Sinne, dass gerade staatliche Organisationen darauf gekommen sind, dass man Civic Tech natürlich auch so verstehen kann, wie erreichen wir wieder BürgerInnen und wie können wir für eine größere Politik Nähe wirben, wie können wir Menschen wieder in politischen Prozess mit einbeziehen und diese berühmte Politikverdrossenheit abbauen. Ich glaube, hinzugekommen in den letzten Jahren vielleicht ist der Begriff GovTech, der auch eine äh, eine hohe Konjunktur erfahren hat in den letzten Jahren, wo es darum geht, wir können Verwaltungseinheiten, wir können Regierungsorganisationen auch digitale Tools und Mittel nutzen, um sich nahbarer zu machen, zugänglicher zu machen, um sich innovativer zu gestalten, sozusagen als Kompadant, Begriff zum CivicTech. Also es gab ja jetzt im letzten Jahr auch sehr viele Neue Sachen, die ausprobiert wurden, vor allem die Sachen, die zum Beispiel von der Denkfabrik im Arbeitsministerium initiiert wurden und ich durfte ja eben auch an dem Gemeinsam das KI-Wettbewerb mitwirken, wo es eben auch darum geht, bürgerschaftliches Engagement im Bereich KI, gemeinnützig orientierte Entwicklungen im Bereich KI zu fördern.
1: Also mit Technologien Schnittstellen zwischen Bürgerinnen, Zivilgesellschaft, Unternehmen und Regierung schaffen. Ist das der Kern von Civic Tech?
2: Ja, ich würde sagen, ja. Und dann eben auch die Frage, wie können dadurch neue Schnittstellen entstehen, einmal zwischen Communities an sich und zwischen Communities und Regierung und Verwaltung. Mhm. Und die Frage, wie können wir durch Digitalisierung Prozesse öffnen, mehr Menschen mit einbeziehen mhm. und wie können wir so eine gemeinsame Arbeit zwischen BürgerInnen, zwischen Menschen und entscheidenden Organisationen. Bewirken. Und es ist mhm. natürlich im akademischen Bereich genauso wichtig wie im politischen Bereich.
1: Und welche Rolle spielen dabei offene Daten bzw. überhaupt der ganze Open-Source-Gedanke? Vieles, was an Civic Tech
2: entstanden ist in den letzten Jahren, kommt sehr stark aus einem bürgerschaftlichen Engagement heraus, was prinzipielle demokratische Grundwerte auch versucht, digital zu interpretieren. Und zu Leben zu bringen, Offenheit, Transparenz, Fairness und Inklusion. Und dass deswegen auch eine sehr starke Verwobenheit zwischen dem Open-Source-Gedanken und der Civic-Tech-Welt besteht. Weil viele von diesen Ansätzen diese gemeinsamen Werte zugrunde liegen haben. Und das sieht man ja auch an den Organisationen. Also wer macht Civic-Tech in Deutschland? Die Open Knowledge Foundation und Prototype Fund. Sehr lange sind sehr viele civic tech Initiativen einfach darauf beruht gewesen, dass es ein sehr großes Engagement von Menschen, von BürgerInnen gegeben hat, die auf Eigeninitiative eben Dinge voranbringen. Und ähnlich ist es auch im Open-Data-Bereich. Nicht? Es ist ein mhm. Thema, wo Regierungsorganisationen jetzt immer wacher werden zu, auch teilweise, weil der Druck immer größer wird, dass man auch dazu kommen muss, sich andere ähm, Datengrundlagen anzueignen als Stadt, als Bundesland, als mhm. Land. Und deswegen natürlich die Aufmerksamkeit dafür immer größer wird. Bisher aber sehr viele Open-Data-Initiativen natürlich zivilgesellschaftlich eben initiiert gewesen sind von Menschen, sagen, hey, vielleicht können wir auch mal über Daten nachdenken, lass uns doch mal gucken, was ihr für spannende Daten habt ob man die offen geben kann, ob man da was machen kann etc. Und es gibt halt dieses Bewusstsein dafür, was wächst, unter anderem, weil der Druck dafür wächst. Ich sehe das vor allem auf den städtischen Ebenen, weil ich in Berlin zum Beispiel hier im City Lab Board sein darf, in dem Smart City Board, also wie mit dem Thema Daten umgegangen wird in der Stadt und wie aber auch das Bewusstsein dafür wächst, wie mit dem Thema Daten umgegangen werden sollte.
1: In Deutschland gibt es also durchaus ein wachsendes Interesse an Civic Tech-Projekten. Wie sieht das im europäischen bzw. globalen Kontext aus?
2: Ja, ähnlich insgesamt und es gibt natürlich einfach Länge, die sehr unterschiedlich mit dem Thema umgegangen sind in den letzten Jahren. Beispiel Estland. Und das Besondere ist, weil sie das schon so lange machen ne? und mhm. weil sie so wegweisend vorangegangen sind, dieses kleine Land irgendwie zu digitalisieren und Open Data da natürlich schon lange irgendwie einen ganz anderen Stellwert hat, Datensätze mhm. irgendwie, die veröffentlicht werden, verfügbar gemacht werden, das auf einem anderen Niveau stattfindet, was mhm. bei uns der Fall ist. Und deswegen man auch schon weiter ist eben in dieser nächsten Generation mhm. an Überlegungen, wie reguliert man das jetzt. Dass es da jetzt neues Bewusstsein gibt. Wie nutzen wir denn offene Daten, dass sie wirklich gemeinwohlorientiert eingesetzt werden können, weil man da gesehen hat, dass es natürlich eine sehr klare Tendenz gibt, dass wenn Daten einfach nur als offene Daten ins Netz gestellt werden, dass es eher Konzerne und kommerzielle Startups sind, die davon profitieren und die Sachen, die daraus entstehen, eben auch eher kommerzielle Lösungen sind, als mhm. gemeinwohlorientierte Lösungen. Was einfach an der Innovationskraft der unterschiedlichen Organisationen liegt, die sich diese Daten eben zu eigen machen können und nutzen können. Ja, mhm. Sagen wir, es werden bestimmte Mobilitätsdatensätze veröffentlicht. Wer entwickelt daraus Services, die mhm. BürgerInnen wieder zugutekommen? Und in der Regel sind es dann eben kommerziell orientierte Startups, die das machen und nicht gemeinnützige Initiativen Vereine, weil die langsamer sind oder die Innovationskraft fehlt. Aber der Wunsch ist ja eigentlich, dass genau solche gemeinwohlorientierten Anwendungen aus diesen Open-Data-Sätzen entstehen. Und dass deswegen eben auch Überlegungen existieren, wie denkt man über abgestufte Datennutzungskonzepte nach, so sodass gemeinwohlorientierte Lösungen bevorzugt werden und anderen Zugang zu den dann eben nicht mehr ganz Open data setzen, aber vom Prinzip her immer noch gedachten Data-Sätzen erhalten. Also wie kriegt man das hin? Und das ist was, wo auch generell darüber nachgedacht wird, so diese mhm. Idee von einmal Data-Stewardships, also wer mhm. hat überhaupt Zugriff auf Daten innerhalb von Kommunen, innerhalb von Städten und wer darf bestimmen, wie diese Daten genutzt und eingesetzt werden können. Mhm. Und statt zu sagen, alles ist einfach offen, gibt es eben unterschiedliche Ansätze, die noch in der Entwicklung sind, wie man ja einmal eben solche Data Trusts und Data Stewardships einsetzen kann, dass zwischen Instanzen geschaffen werden und wie diese dann designt werden können, wer diese Stewardship-Rollen einnehmen kann. Also es sind zunehmend, Eben Dialoge im Gang, wo solche Konzepte eben gemeinsam mit Regierungsorganisationen besprochen werden, wo wir auf der nationalen und europäischen Ebene halt noch so ein bisschen anfängt Anfängen stecken, aber auf städtischen Ebenen da schon sehr, sehr viel passiert. Und, und es gibt super tolle Projekte, die einen fantastischen Schatz an Open Source Grundlagen dafür entwickelt haben, wie zum Beispiel das Decode Projekt aus Barcelona und Amsterdam, die ja auch Civic Tech Infrastrukturen, wie zum Beispiel Dezidem als als Plattform, worüber Entscheidungen, Konsultationsverfahren gemacht werden können, mit BürgerInnen entwickelt hat. Also wirklich so ein Open-Source-Toolsatz für Civic Tech und städtisches Management. Mhm. Und die sich eben auch schon mit solchen Datenkonzepten auseinandergesetzt haben und da Ansätze für entwickelt haben, die natürlich jetzt auch von anderen Städten weitergedacht
1: werden. Du hast viele Beispiele genannt, die bei demokratischen Prozessen ansetzen. Was meinst du, können uns Civic-Tech-Lösungen dabei helfen, die Klimakrise in den Griff zu bekommen? Einerseits
2: finde ich, dass es hier ganz inhärente staatliche Aufgaben gibt, die auch von staatlicher Seite ausgeführt werden sollten, wo es einfach keine vernünftige Verantwortungsübernahme in diesem Land leider gibt. Und dazu gehört in allererster Linie der Infrastrukturausbau. Und zwar, dass zum Beispiel der Mobilfunkstandard 5G die gleiche Datenmenge mit fast 80 Prozent weniger Energie verträgt. Das heißt, moderne Infrastrukturen sind auch klimaschützend. Und dann geht es eben auch darum, wie können wir Druck auf unsere Regierung aufüben, um dieser Verantwortung nachzukommen. Dann gibt es natürlich auch sehr schöne Entwicklungen, die man in den letzten Jahren sehen kann, wo einfach neue Allianzen geschaffen wurden. Und ich glaube, das ist was, wo auch ein ganz großes Anliegen auf beiden Seiten da war. Auf jeden Fall kann ich das sagen, aus Perspektive der DigitalaktivistInnen dieses Landes oder digitalen Zivilgesellschaft, dass der äh, Wunsch nach Allianzbildung in dem Sinne dass wir eben viele von den Themen, die wir bearbeiten, als intersektorale Themen verstehen, die eben demokratische Grundwerte ansprechen und uns deswegen auch eine Zusammenarbeit mit anderen Bewegungsorganisationen, mit anderen sektoralen. Bewegung wünschen. Und da ist so das Zusammenwachsen von der digitalen Zivilgesellschaft mit Klimaschutzorganisationen und Umweltorganisationen ein sehr wichtiger Faktor gewesen. Und zwar alleine deswegen, weil man sich da nicht so gut gegeneinander ausspielen lassen kann. Oh, die böse Digitalisierung, oh, die böse Blockchain, der Energieverbrauch etc. Das sind ja alles sehr leicht geführte Argumente und deswegen auch sehr leicht so eine Polarisierung oder eine Spaltung in diese Form des Zivilges Engagements reinzubringen, wo sie letztendlich aus meiner Sicht sehr, sehr eng zusammengehören und es sehr wichtig ist, diese beiden Politikwelten zusammenzudenken. Und da ist es halt toll zu sehen, wie zum Beispiel über Veranstaltungen wie Bits und Bäume und äh, Kreise, die sich dadurch gebildet haben und auch andere Initiativen, ja, einfach diese Schnittstelle immer weiter ausgebaut hat und diese Bewegungen irgendwie auch miteinander zusammenwachsen.
1: Warum gehören für dich Civic Tech Ansätze und die Klimabewegung eng zusammen? Ich glaube, dass
2: wir da sehr nah beieinander sind, wenn wir weder eine kontrollierte Überwachungsgesellschaft haben wollen, noch eine Gesellschaft, in der Menschen nicht mehr sicher leben können, weil, weil die Luft nicht mehr atembar ist oder das Klima nicht mehr erträglich ist. Mhm. Und auch wenn das nicht so nah scheint, kam mir das immer schon als sehr eben ja verwandte Zukunftskonzepte vor, wie man sich eben für eine mhm. bessere Zukunft für diese und nächste Generation einsetzt. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich, dass Digitalisierung natürlich in allen Bereichen unsere Gesellschaft verändert und wir uns so oft diesem Ohnmachtsgefühl hingeben, dass es eben was ist, was mit uns passiert. Aber ich glaube, alle, die sich ähm, als Teil von diesem digital aktivistischen Kreis sehen würden, müssen wir natürlich genau so nicht verstehen, sondern Digitalisierung als was, was wir gestalten und formen können und deswegen natürlich auch diese Technologien nutzen, um eben die Zukunft zu gestalten und da würde für mich heutzutage in allererster Linie dazu gehören, Digitalisierung und digitale Mittel zu nutzen, um Klimaschutz zu betreiben und sich für eine lebenswerte Umwelt einzusetzen und dass es so viele Möglichkeiten gibt, wie wir Digitalisierung nutzen können, um genau das zu tun. Teilweise werden diese ausprobiert, damit experimentiert und getestet, und es ist aber noch so viel mehr möglich.
1: Hast du Lieblingsprojekte, die Civic Tech im Klimaschutz einsetzen? Es gibt
2: so viele auch im letzten Jahr gerade. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Corona zu tun, so eine Konjunktur. Wir hatten hier diesen Energy Hack in Berlin, was jetzt irgendwie nicht das tollste Westprojekt aller Zeiten ist, aber wo man einfach sieht, wo die Akteure zusammenkommen, die mit an einem Tisch setzen sollten, um sich wirklich Sachen ja, gemeinsam auch zu überlegen. Wir hatten den Code for Climate, ähm, gefunden, der auch über Code for Germany gelaufen ist. Und dann haben wir natürlich... Alles im Kleinen auch hier in Berlin. Es gibt zum Beispiel in Berlin eine Berliner Anwendung, dass du gucken kannst, mhm. sind Bäume in deinem Kiez gewässert oder vertrocknen die gerade und dann kannst du da als Bürger eben deinen Baum gießen gehen. Was für den Baum natürlich schön ist. So. Aber es, ich will nur sagen, es gibt so eine riesengroße Bandbreite an Innovationen, die gerade stattfinden. Das sind einfach alles so, ja, finde ich wirklich spannende Dinge, die gerade passieren. Ähm sind aber auch immer wieder Sachen, die jetzt vielleicht gar nicht explizit nur in dieser Schnittstelle sich schon anpreisen, sondern ich hatte einen Workshop, wo der Gründer von Code for Japan einen Vortrag gehalten hat und nochmal so ein Riesenplädoyer für eben den Einsatz von Open-Source-Technologien in Verwaltungen und in Regierungen und auch ein paar schöne kleinere Beispiele genannt hatte, wo sie da schon Lösungen entwickelt haben, die sie einbringen. Auch teilweise Sachen, die aus diesem decode projekt hervorgegangen sind, Was auch schön mhm. ist zu sehen, ach, das findet jetzt auch in Tokio statt. Und genau da kann man ja auch schon erkennen, wie Ressourcenschont einfach der Ansatz von Open-Source generell ist und dass man nicht überall immer wieder das Rad neu erfährt finden muss, sondern Sachen nutzen kann, an unterschiedlichen Orten anpassen kann, adaptieren kann, aber dadurch einfach Ressourcen und Entwicklungskosten spart und sich auch die Möglichkeit erschließt, globale Netzwerke einfach anzuziehen, mhm. Austausch zwischen Leuten, die vielleicht ähnliche Infrastrukturen nutzen und darüber Dialog führen kann. wie funktioniert das in deiner Stadt, wie funktioniert das in einer anderen Stadt. Mhm. Also so der prinzipielle ökologische Gedanke von Open Source auch schon mit, mit in begriffen
1: ist. Was sind die größten Herausforderungen von Civic Tech-Lösungen? Also es gibt
2: verschiedene sehr große Hürden, die es auch schon sehr lange gibt. Und dazu würde ich in allererster Linie Finanzierung zählen, weil es einfach kaum Möglichkeiten gibt, Civic-Tech-Lösungen, Open-Source-Lösungen finanziert zu bekommen. Der Prototype-Fund ja. ist eine ganz große Aufnahme, finanziert zum Beispiel aber auch nur Software und keine Hardware-Entwicklung ja. und auch wirklich nur sehr sehr lokal. Ich fände es toll, wenn es Möglichkeiten gäbe, eben auch, weil es sind globale Probleme, auch globale Entwicklungen und Lösungen in dem Bereich zu fördern, und da sind wir einfach sehr, sehr abhängig von sehr, sehr wenigen Finanzierungsquellen. Das ist einmal der Open Tech Fund aus den USA oder eben die Soros Foundation, also USF. Und das war es dann eigentlich auch schon. Es gibt in Europa keinen Fonds für solche Entwicklungen. Es gibt keinen Fonds mhm. für Civil Tech ähm, Initiativen. Also Finanzierung ist ein riesen, riesengroßes Problem. Anschlussfinanzierung, organisationelle Finanzierung, also Finanzierung, die nicht projektbasiert ist, vollkommen unmöglich. Verwandt damit ist das Problem der Skalierung, auch gerade in Europa, aufgrund unserer unterschiedlichen Sprachkontexten und unserer unterschiedlichen Kulturräume, dass es immer noch sehr, sehr wenige gesamteuropäische tech initiativen gibt. Und das ist so schade, gerade in einer Zeit, wo wir ja sehr gut daran wären, diese europäischen Gedanken aufrechtzuerhalten, mit Leben zu füllen, zu unterfüttern mhm. und eben auch mit vielleicht Tuts zu begleiten, sodass dass andere Verbindungen entstehen können eine andere Hürde ist auf jeden Fall die Übermacht bestimmter Konzerne, aber auch generell kommerziell interessierte Kräfte an der Aneignung von Daten mhm. und den Ausbauen ihrer eigenen Infrastrukturen mhm. und wie schwierig das dann macht für andere gemeinwohlorientierte Organisationen was anderes aufzubauen oder da überhaupt mitzuspielen. Das würde ich als von der, von der technischen Perspektive her als das Kernproblem sehen. Also man merkt es auch an seinem eigenen Alltag. Wenn ich darüber nachdenke, okay, teile ich Google jetzt mit, dass der mhm. Weg falsch war und verbessere ich den und ja. ich möchte dieses Wissen teilen und andere Menschen davon profitieren lassen, aber ich möchte nicht Google davon profitieren lassen, aber mhm. ich habe keine andere Alternative. Natürlich kann ich manche Sachen auf OpenStreetMap vermerken, mhm. aber es gibt so eine massive Verdrängung dieser Lösung, auch gerade im mhm. öffentlichen Bereich, mhm. weil einfach die Anfälligkeit dafür so groß ist oder wie wir es jetzt gesehen haben, während Covid keine von den Schulclouds funktioniert, was passiert, es werden Räume aufgemacht, ja. dass andere kommerzielle Plattformen eben einzug bekommen. Und das sehen wir in allen Sektoren, in allen Bereichen. Und es ist so schade, weil wie toll mhm. wäre es, wenn wir ein irgendwie öffentlich-rechtliches, kollektives Wissen wie Google hätten, wo dieses Wissen auch tatsächlich der Allgemeinheit ähm, gehören mhm. würde und vielleicht noch mehr Bürger und Bürgerinnen Lust haben, es dann auch zu teilen, mitzuteilen und gemeinschaftliche mhm. Werte
1: zu setzen. Und wie können wir da hinkommen, dass solche kooperativen Lösungen wirklich von Bürgerinnen umgesetzt werden und nicht von einzelnen Unternehmen?
2: Enteignen.
1: <lacht> oh, ich finde das schon. Also
2: ich, ich würde ja. mir natürlich
1: eine Welt wünschen, in der es
2: kooperative Plattformlösungen gibt, in der es andere Instanzen gibt. Ich glaube, das ist alles tatsächlich sehr denkbar. Und auch denkbar, dass es dafür Modelle gibt, die sowas nutzbar und finanzierbar ist, ohne dass man jetzt in der kompletten Utopie sich befindet. Mhm. Aber auch da wieder, die Lobbymacht dieser Plattform ist so groß, ähm, mhm. da sind sehr, sehr wenig Denkräume dafür. Ich erlebe das immer wieder in Deutschland, dass wir zwar diesen europäischen dritten Weg groß bepreisen, anpreisen mhm. und und wenn man da fragt aber, wie machen wir das? Wie machen wir das denn ganz praktisch? Können wir uns dann auch europäische Plattformmodelle mhm. ähm, vorstellen, die vielleicht unter sozialen marktwirtschaftlichen Konzepten irgendwie funktionieren? Kommt sofort ein Nein, 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 Nein. Mhm. Wir brauchen doch eine neue eine eigene Plattform aufbauen und wieder dieses totale Ohnmachtsgefühl.
1: Wie schaffen wir es denn Menschen dazu zu motivieren, sich in digitale Entwicklungsprozesse aktiv einzubringen? Ja,
2: da ist natürlich irgendwie das Schlüsselwort immer digitale Bildung mhm. und wie. Lernen Menschen überhaupt, wofür diese Technologien alles nutzbar sind? Wie lernen Menschen den Umgang mit eigenen Daten und eben weg von diesem Ohnmachtsgefühl zu kommen? Und ein Weg dahin wäre es, aus meiner Sicht erstmal flächendeckend digitale Ethik und digitale mhm. Gestaltung als Unterrichtsfach einzuführen, wo wir einfach einen anderen Umgang, einen nicht so konsumorientierten Umgang mit diesen Medien lernen und Menschen vielleicht auch eben schon im Schulalter eigene digitale Projekte auf die Beine stellen können. Und das war für mich irgendwie so wichtig, diese Erfahrung zu machen, auch eigene Initiativen aufzusetzen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie groß coden kann, aber so ein bisschen diesen... Blick so, ich kann damit selber was machen und was auch womit ich Lust drauf habe zu machen, zu entwickeln.
1: Wie können wir also mit Civic Tech Tools Bewegung in das Klimathema bringen? Wo sollten wir ansetzen? Ja,
2: vielleicht fange ich mal an mit ein paar, die nicht unbedingt nur im Civic Tech Bereich liegen, aber ich finde, verwandt sind. Ein Thema hatten wir schon vorhin erwähnt, staatliche Förderung, wo fließt die rein? Dann finde ich persönlich, es sehr, sehr sinnvoll, wenn wir bestimmte Werte miteinander verbinden und auch entsprechend Förderung darauf abzielen würden. Also so wie es zum Beispiel auch über den Prototype Fund gemacht wird, wenn wir staatliche Investitionen in Startups stecken in diesem Land, warum sollten sie nicht per se in Unternehmen gehen, die sich für Klimaschutz und soziale Kohäsion, Geschlechtergerechtigkeit etc. einsetzen. Das Zweite ist, haben wir auch schon besprochen, ist mhm. Open Data sollte auch eine globale massive Initiative geben, die Daten, die gebraucht werden für Klimaschutz, bereitzustellen, nutzbar zu machen, global nutzbar und einsetzbar zu machen. Also auch da wieder der Gedanke, wie können gerade die Communities, die davon auch betroffen sein werden, mhm. in der ersten Linie mit einbezogen werden. Und mit denen eine Zusammenarbeit hergestellt werden, das finde ich auch ganz, ganz grundlegend. Aber natürlich auch Verpflichtungen entsprechend von der Wirtschaft, sich daran zu beteiligen, Data-Sharing-Agreements, entsprechende Daten bereitzustellen, die gemeinwohlorientiert nutzbar gemacht werden müssen, eben Infrastrukturdaten etc. für Klimaschutz. Ich finde, das ist, sind alles Regulierungsfragen, wo es ja. ganz, ganz klare Vorzeichen und Prioritätensetzung geben müsste, die wir, in Ansätzen, in ganz wenigen Beispielen haben, aber in keinster Art und Weise systematisch oder irgendwie koordiniert oder flächendeckend. Es ist ja eine Gemeinschaftsaufgabe und wir sehen so oft die Verantwortungsabwälzung auf BürgerInnen, auf unterschiedliche Akteure, die halt von ziviler Seite aus Engagement hervorbringen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir in diesem Bereich aber auch sehen, wo auch die Verantwortung liegen und dass darin auch ein Kern des bürgerschaftlichen Engagements liegt und andere Akteure auch zur Verantwortung ziehen.
0: Das war das Gespräch mit Geraldine de Bastion. Das Ganze könnt ihr übrigens auch nachlesen. Der Interviewtext ist leicht gekürzt auf reset.org veröffentlicht. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Außerdem möchte ich euch ein weiteres Interview ans Herz legen und zwar mit Daniel Stemmler. Daniel ist Politikwissenschaftler und Soziologe und forscht unter anderem zu Demokratietheorie, zu digitalem Aktivismus, Internet-Governance und Digitalpolitik. Aktuell ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität zu Berlin und im Gespräch mit ihm ging es darum, wie mit Hilfe von Civic-Tech-Projekten, die ja zunächst einmal dazu beitragen, Daten und Probleme sichtbar zu machen, wirkliche Veränderungen entstehen können. Nachlesen könnt ihr das Interview auf reset.org, den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wie Civic Tech ganz konkret Wirkung entfalten kann, das veranschaulicht zum Beispiel das schwedische Projekt Climate Visualizer, das wir in unserem Dossier vorstellen und das im Rahmen von Civic Tech Sweden entwickelt wurde. Der Climate Visualizer ist ein interaktives Tool, das öffentliche Klimastatistiken nutzt, um die CO2-Budgets von Kommunen und BürgerInnen besser verständlich zu machen. Denn zwar veröffentlichen viele Länder Daten zu CO2-Emissionen, aber für Laien ist oft nicht klar, was diese Daten eigentlich bedeuten. Wie also der aktuelle Stand ist, welche Fortschritte erzielt worden sind und was vor allem noch getan werden muss, um Klimaschutzziele zu erreichen. Mithilfe des Tools werden die Daten zu leicht verständlichen, interaktiven Grafiken aufbereitet und visualisiert, sodass jeder und jede die Entwicklungen der CO2-Emissionen und Fortschritte bei CO2-Reduzierungen verfolgen kann. Der Zugang und das Verständnis dieser Informationen kann eine zentrale Rolle bei der Organisation und Entwicklung neuer Lösungen und als Druckmittel seitens BürgerInnen und Zivilgesellschaft spielen. Letztlich geht es also um ein Überwinden der Kluft zwischen Wissenschaft und Politik – und um die Ermächtigung von Zivilgesellschaft und BürgerInnen. Ein, wie ich finde, spannendes und sehr konkretes Beispiel dafür, wie mit Hilfe von Civic Tech und freiwilligen HelferInnen in relativ kurzer Zeit große Mengen an Ressourcen mobilisiert werden können, und das meist zu vergleichsweise niedrigen Kosten, ist das Projekt Humanitarian Open Street Map. Hier werden, wie der Name schon sagt, kostenlose Open-Source-Karten für die humanitäre Hilfe bereitgestellt, denn bei Erdbeben, Überschwemmungen und anderen Katastrophenfällen sind möglichst genaue Informationen gefragt, um schnell reagieren und Menschenleben retten zu können. In vielen Ländern, vor allem des globalen Südens, fehlen allerdings aktuelle und detaillierte Informationen über die Boden- und Umweltbedingungen und die Infrastruktur. Tausende Freiwillige helfen deshalb dabei, unzureichend kartierte Regionen der Welt gründlich zu erfassen – die globale Community der Freiwilligen liefert zum Beispiel Informationen zum genauen Verlauf von Straßen, zur Lage kleinerer Dörfer und sogar zum Inneren von großen Gebäuden. Diese Informationen basieren nicht nur auf Ortskenntnissen, sondern auch auf vielen weiteren Quellen wie Satellitenbildern, Fotos und Social Media Posts. Solche Daten sind für NGOs von entscheidender Bedeutung, wenn sie schweres Gerät durch schlecht kartierte Regionen transportieren oder die Durchführbarkeit bestimmter Routen prüfen müssen. Seit Beginn des Projekts haben die ehrenamtlichen KartographInnen von Humanitarian OpenStreetMap bei der Bewältigung Dutzender ökologischer und politischer Krisen geholfen, indem sie Daten geliefert haben. Zum Beispiel für die Ebola-Bekämpfung in Westafrika und kürzlich für Haiti, das im August 2021 ja von einem Erdbeben erschüttert wurde. Derzeit laufen außerdem zahlreiche aktive Projekte, wie die Unterstützung von Organisationen im Südsudan bei der Verteilung von Covid-Impfstoffen, in Dörfern der sogenannten letzten Meile, also in Siedlungen, die oft am Ende etablierter Liefer- und Logistikrouten liegen. Mehr zum Projekt und dazu, wie ihr euch daran beteiligen könnt und natürlich noch viele weitere Fallbeispiele, Hintergrundartikel und Interviewbeiträge zum Thema Civic Tech findet ihr auf reset.org bzw. natürlich in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieser Episode. Wie immer könnt ihr Fragen, Anregungen und Feedback loswerden an die E-Mail-Adresse hallo at und natürlich solltet ihr diesen Podcast hier unbedingt abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Also dann... Zunächst mal. Reset Radio, ein Podcast von Reset.org. Diese Podcast-Folge wurde gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.